0: Áldásbékesség. Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! A következő egy órában református hitépítő magazinunk jelentkezik. Áldás békesség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, szép jó reggelt kívánunk Önöknek a készülékek mellett, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük, és egyben hívogatjuk is Önöket ide a készülékek mellé, hitépítő magazin műsorunkban, ahol egy nagyon-nagyon nehéz és összetett és bonyolult, és tényleg kimondottan szövevényes témáról fogunk ma beszélni. Ceglidi Péter Pálal, a Dunajvárosi Gyülekezet lelkipásztorával, akit a mai nap folyamán is nagy szeretettel köszöntök. Áldás, békesség, széget, szias volt! Na hát, adáson kívül egész hosszasan beszélgettünk sok-sok mindenről, de amikor megjöttél ide a rádióstúdiójába, mondtam neked, hogy hát egészen bizonytalan voltam ebben a nehéz témában, hiszen egy rövid alkalommal egyszer már egy ilyen pármondatos megszólalásban foglalkoztam a témánkkal, amit még most nem árulok el, de hát nyilván majd azért ki fog derülni, és azért ott a hallgatóktól kaptunk ideget, meleget, észrevételeket, gondolatokat, sőt, azt sem titok, hogy a témában, amiről ma beszélgetni fogunk, a világ is nagyon megosztott. És volt bennem egyfajta aggodalom, aggodalmaskodás, hogy kell -e nekünk erről beszélni ebben a Hitépítő magazin műsorunkban, és hát nyilván imádságban oda tettem ezt a gondolatot. És hát neked mondtam, akkor mondom a hallgatóknak is, hogy miből merítem a bátorságot, hogy egyáltalán ebben a témában gondolkodni merünk. A Galata levelet uh, olvassuk most bibliolvasók alahozunk szerint, és uh, egy-két nappal ezelőtt a következő az került elém. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? És aztán nyilván folytatódik tovább az ige, és én a válaszomban azt fogalmaztam meg, hogy Istennek. És kérem a kedves hallgatókat, bocsássanak meg, hiszen az önök kedvéért készítjük ezeket a műsorokat, de mi mégis ebben a mai beszélgetésben Isten kedvében szeretnénk járni, hiszen olyan témát fogunk előhozni, ami egyébként aztán ráadásul talán lehet, hogy túl is mutat hát az én képességeimben biztos, Hát itt a homoszexualitás, az LMBTQ program, a genderelmélet kérdése és sok minden előkerül majd ebben a mai témában. Úgyhogy Pali, hát magasra teszük a mércét, remélem sikerül majd legalábbis megugranunk, és kaptam tőled egy nagyon szép összefoglalót, de még egy kicsit a bevezetőmhez egy mondatot hadd tegyek mellé, és amúgy a László Lelki Pásztorról beszélgettünk a mai délelőtt is, neki is elmondtam, hogy milyen nagy témára készülünk, és mindig jót tesz, ahogy ő így, ahogy ő tényleg gondozza ezt a műsort, és figyeli, és hallgatja, és szereti, és felhívta a figyelmemet egy kifejezésre megvannak vádolva ma már szinte azok az emberek, akik egyáltalán homoszexualitást szigorúbban nézik, vagy másképp gondolják a homofóbia kifejezésével. És felhívta rá a figyelmemet, hogy nagyon nehéz értelmezni ezt a homofób kifejezést. Hát hiszen próbáljuk akkor meg. Ugye a fóbia mint olyan félelem, ugye? A homofóbiát, ha összetesszük, akkor emberféltésről beszélgethetünk, ugye? Én féltem embertársaimat egy picikét. Féltem attól a problémától, amit lehet, hogy nem is tudnak a sátán zúdít rájuk. Tehát, hogyha szabad így fogalmaznom, akkor, akkor ezt most kérem, a hallgatok, nem, hogy félreértsék, de én akkor azt mondom, igen, én homofób vagyok, de a szó szeretet értelmében, szeretettel féltem embertársaimat attól a problémától, amit magukra húzhatnak.
1: Igen, érdekes ez a homofóbiának a kifejezése ez egyfajta ilyen műszó. Műszó, hát abszol, nem, persze, persze. Nem,
0: nem létezik olyan
1: régóta a, a, a köznyelvben, és ugye nyilván hát a különböző féle fóbiákat, ezeket ugye ismerjük, aratnofóbia, a pókoktól való félelem, agórafóbia, a nyílt terektől való félelem. És ugye nyilván azok, a, azok az emberek, akik akik mondjuk azt, hogy konzervatívabban gondolkodnak a, a nem identitás, a szexualitásnak a, a kérdésében, ők rájuk könnyen rá, sütik ezt a bélyeget, hogy ők homofóbok, egyfajta félelemmel uh, állnak, viszonyulnak a, az embertársaikhoz, és hát a, úgy rettegnek tőlük, mint ahogy, mint ahogy igen, más igen. ember retteg a pókoktól, vagy, vagy, vagy mondjuk egy szabad tértől, és ezért ezt én hatszáfoljam. Tehát a, a, a keresztényekben Legalábbis bennem, és azt gondolom, hogy benned se egy ilyen beteges félelem munkál, amikor ezt a témát elővesszük, hanem éppen ellenkezőleg szeretet és féltés, aminek nyilván a tárgya az, az egyrésztről maga az ember, tehát a homo sapiens, hogyha ha, ha úgy vesszük mi, akik itt ülünk és itt vagyunk, a, a, a féltés és a szeretet viszont ugyanígy vonatkozik azok felé, az embertársaink felé, akik vagy a homoszexualitásban, vagy hát itt az LMBTQ, és akkor még lehetne sorolni azokat a betűket, amikhez, amikhez így hozzácsapódnak, és a plusz jelet. Tehát, hogy magyarán azok az embertársaink, akinek a szexuális identitásával, a szexuális énképével, a biblia olvasatában problémák és gondok vannak.
0: Így van, nagyon fontos, hogy mi most az ige fényében, a biblia fényében próbálunk majd beszélgetni erről a nehéz témáról, de egy-két gondolatot azért tisztába kell rakni. Ugye, a tehát abban az összeállításban, amit átküldtél nekem, abban a néhány oldalban, ugye a gender kérdéssel kezdjük te is megfogalmazod majd, én is utána kutattam, enged meg, hogy egy idézzek egy kézenfekvőbb helyről, tehát a Wikipédiáról, egy ember genderét nem csak a társadalom, hanem saját maga is meghatározza, azon keresztül, hogy ezekhez a szerepekhez viszonyul, mert hogy alapvetően arról van szó, hogy egyes megközelítések szerint tulajdonképpen a, a gender kérdés az a társadalmilag elvárt, vagy a, vagy a társadalomhoz igazított identitás kérdése. Úgyhogy kezdjük a gender elmélettel azonnal, hiszen ez, ez bizonyos tekintetben alapja lehet mindennek. És egyébként ez egy nagyon nehezen értelmezhető kérdés, főleg azoknak, akik, akik csak úgy felületesen vizsgálódnak ebben a kérdésben, hallanak fogalmakat, zúdulnak ránk egyébként mindenhonnan a gender kérdések. És nem nagyon látunk ebben, ebben tisztán. Úgyhogy nagyon röviden ugye abban maradunk, hogy semmiképpen sem ítélkező bántósértő módon, de kimondva azt, amit gondolunk ebben a dologban. A gender kérdésről beszélgessünk.
1: Igen, ugye nyilván nagyon érdekes, ez egy rendkívül bonyolult téma, és rendkívül kortárs is tulajdonképpen, tehát itt magának a, a, a gender kérdésnek a megjelenése az a 19-20. századhoz köthető, ehhez, ehhez kapcsolódik, és egy nagyon, nagyon, nagyon mélyen igazából benne gyökerezik ez az egész a, a gender ideológia felvilágosodásnak a, a táptalajában, mondjuk azt, hogy innen innen szökken szárba, és akkor itt szépen lehet követni azokat az történeti, ahol ez tovább fejlődik. Mindenesetre, anélkül, hogy ebben mélyebben belemennénk, vannak nagyon-nagyon jó könyvek angolul, de hála Istennek magyarul is megjelent egy egészen kiváló könyv, a Szilvai i a Gender Elmélet Kritikája. Aki szeretné ezt így áthozéig megérteni, ez megvan magyarul, meg lehet venni. Egy jó vaskos, 400 oldalas könyv, közérthető módon végigvezet bennünket. Mindenesetre, ami a lényeg, és azt gondolom, hogy itt tényleg zanzásítva ezt az egész dolgot, egy-két mondatban, amit így reggel a rádió hallgatók így megbírnak meg emészteni a reggeli kávé mellé. Az azt gondolom, hogy nyilván mindenki előtt világos, hogy van egy, van egy biológiai nemünk, ez vagy férfi, vagy nő, hogyha belenézzünk zuhanyzás előtt, közben, utána a tükörbe, akkor ez ugye nyilvánvalóvá válik számunkra. Viszont ugye a, a gender ideológia, vagy a gender elmélet azt mondja, hogy tulajdonképpen, vagy hát mondjuk azt ennek a kisarkított 21. századi, vagy egészen kortárs változata, hogy, hogy tulajdonképpen uh, a, a nemiségünket azt, azt mi magunk alakítjuk, a társadalom maga alakíthatja, tehát tulajdonképpen a férfiasságunk és nőiességünk nincsen be, betonozva Igen. e felett uh, mi rendelkezünk, és ezt a rendelkezést, ezt a mi érzéseink mentén valósíthatjuk meg, tehát tulajdonképpen a gender, a gender az nem egy bebetonozott biológiai, nem, hanem egy rugalmasan alakítható férfiasság vagy nőiesség, és ugye ezért alakulhat tulajdonképpen az ki, hogy, hogy egyes embertársaink férfi létükre nőnek képzelik magukat, és nő létükre férfinak képzelik vagy gondolják magukat, és ugye ez önmagában még nem is Unikális, hogy ez így van, mert nyilván amióta, amióta van emberi civilizáció azóta ez a jelenség, ez ismert, viszont az már kevésbé, hogy azt várják a társadalomtól, hogy ebben a társadalom őket erősítse meg, uh -huh. tehát tulajdonképpen támogassa ezt, és azt fogadja el igazságnak, amit ők gondolnak önmagukról.
0: Illetve van egy megfogalmazás még, hiszen én is azért megpróbáltam, amennyire csak lehet utána kutatni ennek a történetnek. A gender elmélet szerint, tehát a biológiai, és most tényleg kihangsúlyoznám, a biológiai férfinői besorolás, igazából elavultnak tekinthető. Tehát Igen, ők így ezt így, 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 azt hiszem, így fogalmazzák meg. Hát ennek köszönhetően aztán azért, például eljutunk odáig, hogy 2016-ra már a legnagyobb világcégek a zászló ennek a mozgalomnak. Yeah. Találtam egy-két utalást ide és erre vonatkozóan, hogy ma már ott tartunk gyakorlatilag ebben az ügyben, hogy hát olyan WC-ket alakítanak ki bizonyos reptereken, ahol eldöntheti identitását harmadikként, tehát ugye se nem lő, se nem férfián a Használva, tehát ezt a ki ebben a történetben. Hát sorolhatnánk még, illetve így van, 2017-től semleges nemű vécéket nyitnak New Yorkban, az augusztusban, itt 2010 18 környékén a Rioi olimpia volt az első olimpiák történeteben, majd során egyes versenyszámokban transznemű, tehát biológiailag férfiak versenyeztek nőkkel. Tehát idáig is eljutottunk. Tehát a gender elmélet kapcsán azt hiszem, hogy ezek azok az alaptételek, amiből kiindulhatunk. Tehát magyarul hogy a gender elmélet azt mondja, hogy a társadalomban eldönthetett, hogy... Tehát nő vagy, férfi vagy, és igazából egy ilyen genetikai adottságnak is teret adnak, tehát erre majd külön kifogunk térni, hogy a genetika hogy lép ebbe a történetbe bele. Na, nagyon nehezen értelmezhető, követhető, és egy kicsit zagyvának is tűnhet ez az egész ügy. Mert különben szerintem, bocsánatok gyerek az. Hát tulajdonképpen
1: azt, azt, azt mondhatnánk, hogy nyilván azért, azért nehezen érthető, mert mondjuk azt, hogy gyerekkorunk óta fel növünk egy valóságban. És ugye nyilván ennek a valóságnak egy sarkatos pontja az, hogy férfiak vagyunk-e, vagy nő.
0: Vagy nők, igen.
1: E, és ugye nagyon sokan ezt a valóságot valóságként is értelmezzük. Majd megjelenik egy elmélet, ami egyébként nem a gyakorlatból nőtt ki. Tehát, hogy ez nem egy, nem egy gyakorlatorientált elmélet, ez nyugati egyetemeknek a, a bölcsészkarán született, és ugye onnan szépen lassan beszivárgott, tulajdonképpen az európai, meg a nyugati közgondolkodásba itt gyökeret vért, és tulajdonképpen ennek a teljességgel tudományos jellegű elméletnek a, a megvalósulása az, amiről itt beszéltél, hogy különböző wc meg ilyen-olyan dolgokat e, nyitnak világszerte. Tehát nagyon érdekes, hogy valami hogy kerül ki egy teljesen akadémiai, elméleti közegből, a, tulajdonképpen búvópatak szerűen beszüremlik a társadalomba, és itt elkezd dolgozni.
0: És talán a kedves hallgatók is érzik, hogy néha mi is keressük a szavakat ebben a, ebben a gondolatban. Úgyhogy ezért is mondtam az elején, bár aztán nem biztos, hogy sikerült ezt tökéletesen megvalósítanunk, nem is akarunk mi ítélkezők, bántók lenni, vagy megmondó emberek lenni. Mi, amit mondtam az elején, ahhoz szeretnénk tartani magunkat, az ige fényében és a Biblián keresztül szeretnénk ezt vizsgálni. És ha már a Biblián keresztül vizsgáljuk, akkor azt is mondjuk ki Kerek hogy mi igazodunk egy történethez, miszerint uh, Isten teremtette a nőt és a férfi. Mózes könyvében olvashatjuk ezt, és ez, ez a mi olvasatunkban egy alapkiindulási pont, és mi, mi ehhez próbálunk igazodni. A harmadik pontban azt fogalmaztad meg, és amit én is próbálok így előhozni, hogy miért is olyan nehéz erről az egészről beszélgetnünk, a homoszexualitás kérdéséről, úgyhogy engedjék meg a hallgatók, hogy innen folytatjuk ezt a mai egyébként, nagyon-nagyon, vagy folytassuk ezt a nagyon-nagyon nehéz beszélgetést, de gyorsan már mondom az elején emberféltésből tesszük mindezt, egy kicsit átforgatva ugye a homofóbiát, mi nem félünk az emberektől, nem félünk egyébként azoktól, akik ezt vagy azt vallják, hanem féltjük őket. Mm. És, és így szeretnénk segíteni a mi látásunk szerint a legnagyobb szeretettel. Szóval így folytatjuk majd így tovább. Folytatjuk. Tartsanak velünk a folytatásban is jó vételt, jó rádiózást! Áldás békesség! Jó reggelt kívánunk minden hallgatónak! Áldás békeség, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, folytatjuk tovább mai beszélgetésünket. Szeglidi Péter Pálala, a Dunajvárosi gyülekezet lelkipásztorával, református gyülekezet lelkipásztorával, és igen, egy nehéz témában vagyunk, homoszexualitás, LMBTQ, genderelmélet és ezek a nagy témák. Gyorsan még egyszer hadd szögezzem le mindazok számára, akik esetleg úgy gondolnák, hogy mi most itt húzogatjuk az oroszlán bajszát, vagy kötekedni próbálunk így korán reggel. Vasárnap reggel nem ez a szándékunk. Az a szándékunk, hogy az ige fényében beszélgessünk arról, amiről egyébként nagyon-nagyon nehéz beszélgetni. Pali, úgy búcsúztunk el az előbb, hogy azt ígértem a hallgatóknak, hogy a hármas pontot kibontod nekünk. Én látom, hogy hármas pont, a hallgatók annyira nem, ezért segítek. Miért nehéz? beszélni erről, beszélgetni erről a kérdésről, úgyhogy hát két részlet beszét is szetted ezt nekünk.
1: Igen, az egyik az uh, uh, nyilván az, hogy ez egy, ez egy érzékeny téma, és bonyolult. Tehát uh, tulajdonképpen az a, az, az eszmet történeti út, ami eljutott idáig, az emberiség, az egy, egy meglehetősen nehezen értelmezhető uh, dolog. A, a másik pedig az az, hogy erős érzelmi húrokat meg az emberekben, tehát tulajdonképpen az embereknek a, a húsába vág ez a nem. kérdés. Kinek ezért, kinek azért, a pro kontra tábornak azért egyaránt ez egy, ez egy lét és életfontosságú kérdés, és pontosan ezért, amiért ez létfontosságú kérdés, azt gondolom, hogy azok a józanabb vélemények, amik, amik elhangzanak, sokszor, sokszor nem hangzanak el, vagy, vagy félve hangzanak el, mert hogy rá kerül tulajdonképpen az emberekre az ítélkezésnek a bélyege. Tehát ezeket nyilván le kell küzdenünk, és, és nagyon jó, amit hoztál a Galata levélből, hiszen mi Istennek tartozunk elszámolással, és nem, nem az embereknek, legfőképpen pedig nem az emberek aktuális igényeinek, vagy aktuális érzéseinek, és, és azt gondolom, hogy egyáltalán az emberi szexualitás kapcsán nekünk arról kell beszélnünk, hogy mi az Istennek a terve az emberi szexualitással, és ki kell mondjuk azt, hogy ami ezen az isteni terven kívül van, az a Biblia olvasatában bűn. Egy olyan bűn, a, amiért nyilvánvalóan Jézus Krisztus meghalt, és az életét adta, és felvitte a keresztre, de hogy ez nem változtat azon a tényen, hogy ez bűn. E, és ugye, amikor a homoszexualitásról, a gender ideológiának az extremitásairól, és egyáltalán az LMBTQ plusz, a betűszóról beszélünk, akkor, akkor azt kell keresztényként bibliai alapon mondanunk, és merjünk kijelenteni, hogy ez az Isten tervétől eltérő dolog. És mivel az Isten tervétől eltérő dolog, ezért ez bűn. És de nyilván ezen a ponton nagyon, nagyon sok embernek görcsbe rándul a gyomra. Nyilván aki, aki ebben, a, ebben él, annak, annak azért rándul görcsbe a gyomra, mert őt valaki, aki nem ebben van, tehát egy fehér heteroszexuális férfi bűnösnek nevezi. Ugyanakkor meg nyilván az én gyomrom is, meg bizonyos értelemben a te gyomrod is, meg nagyon sok uh, biblia szerint gondolkodó embernek a gyomra is görcsbe rándult. Van egyfajta félelem ebben, mert hogy nem tudjuk, hogy 5-10-20-30 év múlva ez a világ merre megy, és esetben egy ilyen rádió beszélgetés, amit itt folytatunk, és egy ilyen mondat majd milyen hatással lesz az én életemre, meg a te életedre, meg tudja egyáltalán uh, ennek az egész műsornak az életére. Tehát egy nagyon-nagyon uh, nagyon nehéz talajon állunk. És ugye nyilván az a kérdés, hogy miért mondja a keresztény ember bibliai alapon, vagy miért kell a keresztény embernek bibliai alapon azt mondania erre, hogy bűn. Tehát ez a, ez, szerintem ez a, ez a legkulcsfontosságú dolog, mert hogy itt nem az undor, meg nem a fóbia beszél belőlünk, azt gondolom, tehát itt nem az van, hogy én szubjektíven, nekem
0: nem tetszik, ahogy Nagyon fontos. Igen, csinálják, igen, vagy teszik,
1: igen. vagy megélik, mert hogy itt nem az én tetszésem, meg nem tetszésemről van szó. Igen. Ha a Bibliában azt olvasnánk, hogy ezt lehet, akkor arról folytatnánk egy rádióműsort, hogy ez milyen nagyszerű dolog, és erre biztatnánk az embereket.
0: Nagyon, igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt kimondjuk. Talán azt hiszem ez a sava borsa a mai beszélgetésünknek, hogy itt ö, nem a Ceglidi Pali, meg a Bokányi Zsolt szubjektív látása jelenik meg ebben a beszélgetésben, és erre kérem a kedves hallgatókat, majd amikor írják a kommentjeiket, meg amikor a szigorú észrevételeiket teszik meg akkor azt ne úgy írják majd nekünk, hogy mert hát a Ceglédi paria, a lelki Pásztor, meg a bokányi zsolt, ezt meg azt gondolta. Gyorsan szögezzük le, a Biblia mutat nekünk utat. A Biblia fényében beszélgetünk. Azért is kezdtük ebben a Galata idézettel, hogy Istennek szeretnénk megfelelni, és a Biblia szerint szeretnénk, és próbálunk tapogatózni, mert azt hiszem, hogy ez csak ilyen tapogatózás, és Isten vezet bennünket. Úgyhogy igen, ez nagyon fontos, Pal, és nagyon örülök, hogy erre kitértél, hogy ez egy nem szubjektív.
1: Ez nem szubjektív, tehát ez, ez, a, ez a mi objektív írásolvasatunknak az eredménye. És nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy egy, egy ilyen műsor, meg egyáltalán a, a keresztény lelki vezetésnek arról is kell szólnia, hogy a felebarátainkat nem csak Jézushoz vezetjük, hanem ezzel párhuzamosan eszközöket adunk a kezükbe arra nézve, hogy hogyan tudnak reagálni egy-egy egy olyan aktuális kérdésre, ami körbe veszi őket. És nem tudom, hogy te, én nem vagyok egy nagy pingpongos, de, de ugye vannak, vannak olyan szervák, amiket így majd hogy nem lehetetlen visszaadni legalábbis nekem, és ugye nyilván az a jó, amikor, amikor az ember olyan, olyan labdát tud adni, amit nehéz, vagy majd hogy nem lehetetlen visszaadni. És ugye nyilván, amikor a szentírásról beszélünk, és most kicsit koncentráljunk az Ószövetségre, akkor mondjuk azt, hogy három, Négy olyan labda van, amit ebbe a játékba fel lehet vinni a, a pro kontra pingpongasztalra, hogyha ez a hasonlat így érthető. És ugye nagyon sokszor a keresztények rossz oldalról közelítik meg ezt a dolgot, mert olyan történeteket, olyan igehelyeket hoznak, amiket viszonylag könnyű visszajutni. Tehát, tehát lehet rá ilyen kibúvót találni, kimagyarázni, máshogy magyarázni, elferdíteni. És nagyon sokszor, ugye, amikor a homoszexualitás, az emberi szexualitásnak a, a, a kérdése egyáltalán a, a, a gender időleg a szóba kerül, akkor rögtön így zsigerileg a három mózesnek a, a rendelkezéseit szoktuk hozni, ha valaki férfival hál úgy, ahogy asszonyjal szoktak hálni mivel útállatosságot követtek el mindketten, halála, lakójanak vérük rajta, ugye ez áll a, a 3 Mózes 20.13-ban. Uh, és ugye a másik ilyen, ilyen, uh, ilyen, ilyen nagyon ikonikus történet, az a Sodoma és gomorának a története, ezt is számtalanszor hallottam már jó magam is, hogy, hogy felhozzák, mint, mint érv, meg mint isteni útmutatás uh, ezek ellen a szexuális uh, mondjuk azt, hogy bűnök ellen. De én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezek a legjobb igék arra, hogy, hogy egy ember érveljen emellett. Ezekkel is lehet érvelni, de, de nyilván itt azért az, az új szövetség fényében mondjuk egy három mózesi igét nem lehet és nem is szabad alkalmazni. Amit viszont szabad és lehet is, azt gondolom, hogy alkalmazni, az a teremtési rend. Tehát ahogy te is mondtad, a Mózes első könyvében az első részben ugye Isten azt mondja, hogy alkossunk embert a képmásunkra, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette. Pont. És pont. Igen. Igen. Tehát
0: itt, igen. Itt,
1: itt történik egy pont, itt igen. vége, hogy az Isten ezt nem uh, nem teremtett még harmadikat, igen. Uh, és ami nagyon fontos... Ha érez... mondjam
0: úgy, keg nem teremtett semleges vécét. Nem teremtett Ugye? semleges
1: vécét. Nem teremtett semleges vécét, és ami nagyon fontos, hogy ez egy teremtési rend. Tehát az Isten, amikor megalkotta az embert, akkor nem teremtett két semleges lényt, akit aztán megkérdezett, hogy akkor te most férfi szeretnél lenni, vagy nő szeretnél lenni. Hanem ő teremtette egy rendet, és ebben a rendben ő kijelölte az egyes nemi szerepeknek a helyét is tulajdonképpen. És ugye ez az egyetlen egy olyan momentum-a a teremtés története, mindegyikre azt mondja, hogy jó, 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 de erre a rendre, tehát az ember teremtésére, erre a napra használja az írás azt, hogy igen jó. Tehát Éh. ez egy Hatványozottan jó, hogy így van. Ez a rendje, ez a teremtési rendje a dolgoknak.
0: A teremtés rendje, a teremtett rend, amitől egyébként az egész világ valahogy azt látjuk, azt érezzük, bibliaolvasók, nem bibliaolvasók is megfogalmazzák mindezt egyébként, csak egy kicsit másképp, de minden ugyanarra mutatunk, hogy mikor azt mondjuk, hogy valami nincs rendben a világban, amikor a bibliaolvasó ember azt mondja, hogy a teremtett rend kezd felborulni, akkor ezt látjuk. Ehm, jó pár héten keresztül foglalkoztunk a sátánhazományokkal emlékszel rá, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy a homoszexualitás körül, itt az említett témakörök körül is, ott körül lengesz egészet. A sátán nagy hazugság elmélete. Nem fogjuk most felidézgetni azokat a beszélgetéseket, vissza lehet hallgatni őket egyébként a, a rádió YouTube csatornáján, és nem sokára majd, illetve podcast felületeinken, Pali a ti éden is, és a saját podcast oldalamon is. Ma másról beszélgettünk, mert az időnk elszaladt, de majd folytatjuk akkor a jövő héten tovább, viszont azt azért mondjuk ki, hogy a teremtett rendet látjuk felborítani. Talán zárjuk akkor, vagy Így felborulni, van. ugye? Tehát Így van. zárjuk ezzel ezt a mai beszélgetést. És innen folytatjuk majd tovább, és még egyszer hát elnézést kérünk azoktól a hallgatóktól, akiknek egy kicsit úgy néha alkadozó, bizonytalan mondatokat sikerül csak továbbadnunk, mert ez egy ilyen nehéz téma, tehát nem olyan könnyebben ebben megnyilvánulni, ezért kapaszkodunk az igébe görcsösen, ezért hívjuk az Úristen segítségül, ezért merjük megfogalmazni egyébként a végén, hogy a teremtett rend látszik felborulni, Isten teremtési rendje, aki megteremtette a nőt, és megteremtette a férfit, és ezzel nem szállhatunk vitába. Pontosabban vitába szállhatunk vele, megtörténik ez ma a világban, csak akkor felborul a rend.
1: Felborul a rend, és végül is a felborult rend maga a bűn. Tehát amikor az Isteni rend felborul, az egyenlő a nem magával.
0: Így van. Na, ettől a ponttól folytatjuk tovább, pontosan egy hét múlva. Köszönjük szépen a figyelmet. Én azt remélem, hogy sikerült felcsigázni a, az érdeklődést, és akkor itt lesznek velünk nagyon-nagyon sokan a jövő héten. És még egyszer mondjuk, hogy amikor a kommentárjaikat fogalmazzák majd, akkor, akkor még egyszer ezt hadd hangsúlyozok ki. Ez nem a kettőnk szubjektív látása, az ige fényében beszélgettünk. Köszönjük szépen a figyelmet, Palik köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.